0: Hello， 大家好，我是教主。今天呢，我们这期节目是跟六神磊磊老师一起来聊一下他的新书《越过人生的刀锋：金庸女子图鉴》。那聊这个书的时候呢，也要告诉各位一些个优惠的信息，所以我先放到前面来跟各位说。我们在节目的简介里面有一个网址，点开这个网址呢，就可以购买到六神磊磊老师的这个新书，而且呢，价格还是比较优惠的啊。呃，另外呢，微博无聊斋 FM。在那上转发本期节目的微博，我们会抽出三个幸运儿，送出六神磊磊老师亲笔签名的新书以及录制现场的签名照片。所以期待各位到微博进行转发。无聊站 FM， 那本期正片开始<音乐>。这期我们厉害了，<笑><笑>我还好奇啥玩意儿？<笑>你不要这样说话，<笑>对不起，对不
1: 起，对不起。天哪！<笑>无聊斋
0: 赚钱了吗、哎、<笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主，我是宁佳宇。哎，这期我们厉害了，厉害了，因为这期我们请到了我们两个人啊共同的这个成人偶像，<笑>成人了之后的偶像，而且这个咱们这次的嘉宾啊，一提到他，你就一下就能想出来他所从事的这个内容，嗯。为啥？你看，比如我如果说宁佳宇，大家可能还要问他到底是电台主持，还是一个这个脱口秀演员，还是一个要饭的？他不知道，因为这三个因素都在你身上，其实，<笑>在身上捆绑是吧？呃，还是一个闲聊的靶子是吧？就是大家会骂你的那个闲靶子。但是如果我们提到这次嘉宾的名字，基本上大家就
2: 知道哈、啊，他所从事的内容以及一直专攻的这个主题哈、啊嗯。比如说提个开头就可以，比如说我我提六神，你就会想到花露水、啊。对，所以这次我们应该
0: 要聊驱蚊。我们是在在、嗯、<笑>夏天要过去了，我忽略
2: 了一个事儿，因为
0: 我一定会把嘉宾的名字写进标题的，所以已经卖关没有任何意义。我们请到了六神磊磊。哦，欢迎欢迎欢迎欢
1: 迎大家好啊，无聊斋的朋友们。我跟你们讲，我现在不敢动，因为我录这种节目很少。嗯，刚开始教主告诉我说，说我嘴距离这个麦的不能动。我现在就特特别尴尬，我现在是能能晃头吗？这个是啊、呃，可以。我就我是僵在这儿的，哎、我就定了型了，像被点穴了一样，是吧？啊、嗯，
0: <笑>我我给你解一下。哎，这种心态像金庸笔下的那个人物。我我最早知道六神老师的这个公众号是应该就是一四年中，但可能时间有一点点偏差。但是那个时候是我一个朋友，我一个朋友跟我说，他说他有一个男神，就是男神开公众号，他就给我推了这个公众号。我一看男神，就是字面意义上男神，六神磊磊读金庸。当时我我其实第一反应想的就是，我说这个公众号应该读不了多少年，因为我觉得十四本对吧？你你读个。两年差不多了哈、啊，反复读能怎么样？没想到人家就一直读到现在哈、啊，而且这个不停地在出书，最近还出了一本书，叫《越过人生的刀锋：金庸女子图鉴》啊。我们现在现场，丁佳雨也是拿着这本书哈、啊，来之前特意把这书往往做旧了翻、呃。是，我是表示我看过了。这,这书，这这不是一般人看过书的状态啊，<笑>这书感觉都盘出来这个书了。旧。所以，我们这次呢，也刚好有这个契机啊，哈，能跟六神老师一块来聊聊这本书，聊聊这个所有的这些个书里面蕴藏的这个事儿哈。我这个首先要跟大家坦白一下，虽然我是一四年关注六神老师的公众号，但我到现在为止没都没打开，没不什么玩意儿，光看名字、啊，我我到现在为止真是没读过金庸的书。哦、oh, ，我这次的心态就是抱着把教主的麦关了吧，六、哦、神老师，咱俩聊吧，不是不配聊。哎、等等，我这个就有意思了哈、嗯，为啥呢？我坐在这儿就是告诉大家，就即使你没看过任何金庸的书，但六神磊磊老师的这个书，你是完全能看懂的、嗯。因为我看这个《越过人生的刀锋》这本书的时候，没有任何的障碍。我的一开始想的是，里面举的例子全是金庸笔下的人物，然后动不动就说里面有一些章节是这样的说，说比如谁谁谁。他如果怎么怎么样，他也就不会最后遇到谁的谁或者什么什么救他一道，就这个情节我完全不知道。但是看这本书我是没有障碍，的
2: ，因为呃六成老师好在他前面有大概会有很短的几句话交代一下他的、嗯、他的命运、嗯，就是非常简单的说了一下这个，对对
0: 对，这是一个所有人都能看懂的这个书啊。对对对所以我们也来跟六成老师来聊一聊，您第一开始是什么契机就开始读金庸，然后想到开这个公众号一直。就公众号的名字都叫“六神磊磊读金庸”啊。
1: 其实我最爱的就是教主这样的读者，嗯，就他上来告诉你说我没有看过金庸，嗯，就特别好。呃，平时我自己比较怕什么样的朋友呢？嗯，就是他因为你看金庸，他上来就会跟你聊说：“哎，六老师，我也特别喜欢金庸。嗯”啊啊这时候我就尴尬了，嗯，呃、我不知道和你就是。开话题开到哪个段位比较
2: 好，你知道吗？就我其实这句话刚才刚想说，嗯啊、嗯嗯，你想说我也快结束给噎回去了、嗯。其实这个局不善、啊，尴尬。其实我,我也没看过，其实
1: 特别好，就是说我没看过哦，特别好，这样我就会很释然。其实平时我自己很怕什么呢？很怕我自己滔滔不绝聊金庸，而对方其实不喜欢，这个时候内心就会有一种愧疚啊、呃、不安，就想拉那个进度条，你知道吗？就赶快把自己这个话给拉完。啊，拉完之后别人去聊他们喜欢的事
2: 儿。啊，我们聊古龙。我去，啥呀？<笑>
0: 硬跳。哎<笑>，问题是什么？什么来着？我问，啊、为为啥当时开始什么契机开始读金庸呢
1: ？我们那个时候呢，我是八四年生人、嗯、啊，那个时候金庸可以叫躲不过。嗯啊，我不知道。呃，嘉宇你。是不是有这样的记忆？是，嘉羽五二年生人，应该躲。对我上
2: 在工厂上
1: 班的时候啊，<笑>你比金庸先生只是小三十岁、啊，是吧？就躲不过那个时候，这样的、嗯，就是你打开电视啊，嗯，出来一个最火的武侠片嗯，呃，原著金庸，嗯，你打开《射雕英雄传》，原著金庸，嗯，打开《神雕侠侣》，原著金庸、
2: 嗯，不但有金庸，还有全庸，
1: 呃、嗯，电视上是，各种盗版，<笑>各种盗版。<笑>哎、我在这儿插一句，就是那个。嗯啊，呃，佳宇，不知道你有没有印象，当时出了好多那个全庸，嗯，什么金康，嗯嗯、金庸剧是吧、嗯？金庸新就写假金庸，后来我破案了，哦，我破案了，你知道谁干的吗？谁、哦？冯唐、哦。哦，他自己说的，他干的。嗯、哦。他他为啥？他弄那个时候就可以挣钱，他自己讲的哦他讲的。他真是啥也敢讲，<笑>他自己、就是、不在乎<笑>他,自他自己讲的
2: 。
0: 哎，这这个感觉特效，我那天因为我听了《来都来了》那期，呃，啊、六神老师去参加这个播客的录制，嗯、他里面提到张三丰就是完全不在乎别人看法了，<笑>就是有点那个意思。<笑>他自己讲的、啊，对、啊、对，自、啊、己
1: 他都能讲，我就在这就讲出来。嗯，你说当时看金庸就是这样的，就是、啊、你躲不开，嗯，就到哪儿都是金庸，嗯。嗯当时我小学的时候呢，我家离学校很近，嗯，所以小伙伴都全跑到我家，嗯、先看完《射雕英雄传》，嗯，八三版的那个，嗯，再回家。他、嗯、有他有两个好处、嗯，一个好处是近，嗯、看完回家、嗯；另一个好处是我学习好，嗯、所以在我家玩，啊、爸妈他放心。啊，爸妈说怎么还没回来呢？啊、他们说我在王阳磊家玩。我说好好，那回来这么早干嘛？哎、多跟别人学习学习啊！电
0: 视剧都演完了、哎，都不回来，哎、还是留出来。哎哎呦，这个真的是，而且我我我还是听那个六神老师聊以前的故事的时候，我记得有一段，说应该是上大学的时候哈，还是高中的时候，你这个老师开展了一段焚书坑儒的这个这个事迹，严禁大家读各种这个言情小说，还还有金庸的小说，
1: 是那段？这个这个成语能用吗？那不能，佳嘉嘉宇老师，这成语<笑>你你把关？我
2: 觉得我、哎、怎么让我把关了？我也不懂这些，反
1: 正不是我老师，但是。<笑>
2: <笑>但是我，我我记得我在高考头一天晚上还在看金庸、嗯。哎呦
1: ，你不说你没看金庸
2: 我我看看看，啊、哪句话是真的？他硬改的，他硬改了，他一直看金。因为刚才你说那个，就会觉得怕尴尬啊，所以我就不太那。他、嗯、硬板回来。我、嗯、我是我是,我是挺爱看的，但是我没有那么就是继续熬夜的看，就是记得很清楚啊什么的。我觉得，呃，嗯、他对我的就是就是观念影响很大。嗯，那个时候也没有什么太多的。那时候看漫画，一个是看漫画比较多，嗯、小说那时候那个金庸、古龙这是肯定要看的，嗯、像什么黄易啊，什么卧卧龙生啊、嗯，这些是一定要看的，嗯，嗯但是金庸这个就是我前两天看有一个人说什么说金庸如果说把那些招式去掉的话，他就是爱情小说，哦、爱情去掉，呃对，呃，那就是啊、呃，那就不能提了，历史不能提了，<笑>那就那就不能提了
1: ，嗯，对，教主说那个事儿呢、嗯，我当时上中学，嗯。当时老师是严防死守，是不准大家接触武侠小说的、嗯，特别是金庸、嗯嗯。当时老师们感觉，如果这个孩子你开始看金庸了，嗯、那你就不说彻底完蛋吧，你这辈子就已经百分之八十已经毁掉
0: 了、嗯，
1: 就几乎是不可挽救的了、嗯。当时我在一班，我是我们当时小孩里边这个金学研究会会长
0: 金、嗯哦、学研究会会，我自己
1: 疯的<笑>啊，自己疯。的。我们这个研究会呢，主要成员，嗯，不在我班上、嗯，在我楼上的三班、嗯，就正楼顶三班。
0: 嗯
1: ，有一天，他们三班的班主任是一位女老师，叫邹老师。嗯，就突然发起了一次对我们的打击。嗯，那次基本上把我们地下组织连根拔起，嗯，给我们真的是给我们的组织造成了巨大的损伤和破坏。嗯，我们学会的干了什么呀？我们的常务常务副会长啊，电<笑>电电,电台电台被搜到了，<笑>啊，会长常务副会长卢同学、啊，他那儿有一套我们大家都要用的《金庸全集》在他那儿，呦，哦、呦被当场堵获。在三班、哦，嗯，老师很坏，老师让班干部就是前后门一堵，嗯，就开始搜查查电台，嗯啊嗯，卢同学想销毁都来不及，嗯、那金油树很大的，啊、嗯嗯。他没法把它吃了，你知道吗？吃不完，吃不完，吃不了分给全班吃，吃
2: 都等吃饱。老师，我饿了，老师，我开
1: 始吃不了，吃不了。啊，老师呢就逮了我们几个骨干成员，有七八个吧、哦，嗯，都是我们的骨干成员啊，好苗子啊，嗯，我特别喜爱的成员，就排成一排。嗯，老师就让你们说，你们先写检讨。嗯嗯嗯，啊，检讨就是发誓，就是我发誓、嗯、啊，今生今世和金庸一刀两断，嗯、再无瓜葛，啊、嗯、是吧？金庸知道这事儿吗<笑>金、啊？金庸先生很难过。金庸先生不知道这事。金庸老师很难。金庸先生不知道是那个，呃，发誓都没什么啊、嗯呃，写检讨都没什么。嗯、关键是邹老师让大家每个人咬破手指头，<笑>在这个检讨上摁血手印。<笑>你就我觉得老师肯定是个武侠迷，要不然他<笑>他怎么能想到歃血为谋，咬手指头？然后这帮这帮同学就是教主。嗯、如果这个事发生在今天、哦、这个事上热搜，对，肯定绝对上热搜
0: 。每件事儿每个点都能上热搜。歃<笑>血为谋，先来一条。当
1: 时我们就真的是老实、哦、那个年代的孩子真老实，就开始咬手指头，嗯、然后跟老师说，嗯啊、老师。真的咬不过呀，很难呢。就是那个咱们无聊斋朋友，你们自己试一试。别，你你你你哦，我们不是说煽动你们做这种事儿啊，是是我开玩笑的。是是我反应过来了，六神老师应该被网络毒打，<笑>保护
2: 意识特别强
1: 。<笑>后来有一个班主呃班干部、嗯，有一个班干部，嗯，说老师。嗯嗯既然咬不破，嗯，那就用刀吧。哎
2: 、呀这班干部太坏了，咱每
1: 个人从小到大都有这样的班干部啊，<笑>就这种为虎作伥、哎。这个
2: 这个班干部现在干嘛呢？我
1: 、这个、写写了一个叫班干部独孤楼，<笑>不知道到哪儿去了，他不知道到哪儿去了。嗯后来老师就采纳了他的建议、嗯，让那几位同学用小刀割手指头，就我们的常务副长、那个、卫生啊卢同学那就不能割呀、嗯，他一刀下去就晕了，就晕血，眩晕，哟，老师就把他送校医院、嗯，老师这个时候才知道冷兵器那很厉害的，嗯、老师才就是他这老师他想的很简单，<笑>像武侠武侠小说看多了是吧，割一下好像没什么，<笑>这个就我们当时读金庸，我们真的是一腔热爱、嗯，真的是一种对老先生的爱呀、啊。冒着枪林弹雨生命的危险，嗯、像余华讲的那样，我是把无数个我奔跑成一个我去爱你、嗯，是吧？太感动了，是是是真的真的。哎、嗯，这个故事有点长，因为教主问起来，我就才这说、嗯、说了一下。嗯
0: 、我我觉得这个这个这个故事真的就是能体现一件事儿，就那个时候你真是躲不开金庸、嗯、老师，绝对也看过。然后老师绝对受这个影响很深，
2: 要不歃血为盟都有。呃，而且小朋友之间互相就是比这，呃，那时候不懂爱情，就最小的时候也不懂历史，嗯，嗯那你只能懂招数，《易筋经》、《乾坤大挪移》、《蛤蟆功》，嗯，《降龙十最爱练的就是《降龙十八掌》，对，就是抗龙有虎。嗯飞龙在天，我
0: 我当时看的还是黄日华那个版啊
2: 、哦就是，就电视剧，就是、我就觉得他就是八三版。哎，我每哎，我每次看那个
0: 兰州拉面师傅，我都觉得亲切<笑><对>，是吧？亲切，像康永<笑>有感觉，就啊。这面拉肯定好，这师傅厉害了、嗯，这感觉。我我其实看你公众号的时候，还有一个好奇，因为很多时候六成老师经常会聊一些个这个民生话题哈，然后顺嘴就提到金庸里面有一个人物，他是这样的，怎么怎么样。我当时其实特别好奇，我就想，如果只看一遍金庸，是不可能做到这样的。包括咱们这本书，就是《越过人生的刀锋》《金庸女子图鉴》里面，其实有很多的这个人物，他的这个形象，你你看一遍的时候可能没啥印象，说真是说实话啊，没啥印象。更何况像我们这种没看过的，就打开了之后发现里面一半人没听过，就是这种感觉。这种时候就不得不问了哈，那您是得看了多少遍金庸的这些个作品？
1: 嗯，佳禹老师看了多少遍？你先说个数，我在这书上再乘以倍数。哟，家长往两万说,说,说，你说五十万，咱就先忙大，呢。就是让他先说，我我再来改。<笑>
2: 我看的就是有偏好的会看多看几遍，嗯、比如说像《鹿鼎记》，可能看了有，呃，就从小到大吧，可能看了，但也没超过十遍、呃。就这
0: 么想娶七个老
2: 婆，你这是怎么？不,不是，你看像那个呃呃《射雕》《神雕》。嗯呃，倚天这是比较爱看的，这是可能多看，嗯、但是没有一个都、呃、没有一个超过十遍，少的可能就看过一遍。哦、嗯嗯，像像什么连城诀，或者是那个、嗯那个、那个时时中玉他们那叫什么来着？侠客行，对对对，我就就看了一遍，我就嗯就就没法看第二遍。嗯、呃，就是故事，它肯定是有自己的偏好嘛。嗯嗯。这、就是金庸全集，看了这两。那全庸金集呢？<笑>那种盗版的了，<笑>那个
0: 看不完
1: ，那个、看不完，那看不完。那个我也没少看<笑>，你比如说，当时金庸新先生著的金《金庸新先生》是我特别喜欢一位武侠作家。<笑>金庸先生，金庸新先生写过《大侠风清扬》《九阴九阳》<笑>。<笑>我还读过、哦，这不都是
2: 附属的延伸的产物啊、嗯！我
1: 还读过这个金庸巨先生著的《乾坤残梦》，是《天龙八部》的后续、嗯。我还读过叫《风流老顽童》嗯、<笑>我我想读这个，你<笑>这个可以可以在这里面讲吗？<笑>风
2: 流老顽
1: 童，一代魔女梅超风，哎呀、啊，剑魔独孤求败啊，写特别好。他说那个独孤求败有一把剑叫赤玉剑啊，然后那个赤玉剑对着太阳。说赤玉向阳，剑女无双，这是哎呀，<笑>然后他的那个对手就引出来，重剑无锋，大巧不工，哎呀，哇塞，太棒了，连上了，全看，我当时全看过，全看过，看过<笑>那。不是你是后来高考咋
2: 考的？<笑>你后来高考考证吗<笑>我好？我高
1: 考我高考挺好的，就、哎、我向两位解释一下，看金庸真的不影响学习，嗯，真的不影响。学习。为什么我的影响呢？我我你你你<笑>就没看呢？看看鹿鼎，全看那个七个老婆的事了。<笑>就影响学习，<笑>那个有个朋友叫辛元平，嗯，他也是解读金庸小说的，嗯、人家是也是北大的高材生，现在是博士，嗯，他不影响学习。嗯、后来他和他爸谈判，嗯，中学的时候，他说、嗯、爸，我别的课外书我什么都没有要求，嗯，我就金庸。这个十四本书，你让我看看了十四本书，我就不看了。嗯，他爸冷笑说：“骗我？难道人家就不会继续再写吗？”<笑><笑><笑>结果人家就真的不再写
2: 了。这他妈挺有意思
1: 。哎，这个真的
0: 就特像以前那种，就说我读过金庸好多书，金庸的作品我至少读了二十多部。就是这个怎么来
2: 的？嗯<笑>对，读了金庸先生<笑>所以这个学习好不好啊，跟读不读金庸没有什么关系啊，一毛钱关系都没有，<笑>就,就跟学习好不好有关系
0: ，<笑>对的确是，是的确，是，所以
2: 大概是多少遍呢？如果
0: 是金庸先生正经的这个作品
1: ，如果全加在一起，嗯，上百遍肯定有。但是其实我和这个家语情况其实很像，嗯，也有自己不很喜欢的，读书遍数也少，嗯，啊、比如说像《碧血剑》。嗯啊，嗯呃《飞虎外传》嗯，其实说实话，读的少。嗯，嗯《碧血剑》我
2: 还小时候还挺爱看那会儿还有小,、哎、小还有小人书，那时候画的那个对。文青青画的《金蛇郎君》我，我太好看，贼、嗯、酷。嗯，
1: 当时就前不久我们做过活动，嗯，当时和人史航老师，嗯、就是我们在一起聊金庸。当时我们说好，谁都不准提前做功课，嗯嗯，谁做功课谁孙子。就考试之前，我们说好不准考前复习啊。嗯嗯然后我就发现他在微博上，他更新了一张图，嗯，演那个原子一的那个女演员叫什么来着？老版的《中式的雪山飞狐》里边，嗯，那个女演员，嗯、我一看见那个，马上我告诉他，我说你肯定舞弊了，嗯、你不然你怎么会你想到发一张这个演员的图？嗯、你是不是在偷偷的补《飞狐外传》？你就觉得《飞狐外传》我们不熟悉，你在这恶补？他就承认了，打软肋，这就是坏，你知道吗？那,那就怪
0: ，我觉得史航老师性格可能就是那种，就是那我是孙子<笑>，<笑>我是偷偷补课来。的。我发个微博告诉你们，发个微博告诉大家。
1: 但是我有个想法哈、啊，嗯，像我自己当时遇见金庸啊，就那种状态，嗯，就其实可以说就是一个读者，嗯，你去遇见你喜欢的一个作家也好，歌手也好，嗯，艺人也好，最好的状态，
0: 嗯，就是
1: 当时没有任何社会对这个人的评价，嗯，褒贬、嗯。什么都没有，嗯，你就是光机和他的作品撞上相遇了，打动你，对，这是我我觉得是最美最美的，嗯，就比如说我你小时候我们大家走在街上是吧、嗯，耳朵里忽然飘过来一句歌是吧，天青色等烟雨，而我在等你，哇、哦，这什么歌、嗯、哦，真好,好听、啊，哎，好听，嗯，我、哦、看看这啥歌，我去看一看，哎，周杰伦是吧、嗯，青花瓷，好耶好耶，我去听听、嗯，我这是最美好的，嗯、
0: 对,对对对，对吧
1: ？你比如说，嗯，我们走在街上。或者来段钢琴曲，嗯，当当当当当当当当当,当，哦，这这这特好听，是吧？这什么曲子？嗯、朋友告诉你说，是月光，是吧？嗯、朋友跟你说，还是贝多芬，哇、哦，这贝多芬太棒了，说、嗯、我就听听这贝多芬还有什么哦？哦，原来有钢琴曲，是吧？协奏曲，嗯，交响乐，嗯，你爱上贝多芬了，嗯，嗯后来才知道。刚,刚那不是贝多芬，是德彪西，是吧？<笑><笑>没,没关系，<笑>没没关系，你你爱他的作品、啊，那我就知道他后边肯
2: 定有梗<笑>
1: 。<笑>坏就就是哪种坏在哪种的，你先接触到的是社会对他的评价啊，对，改观定论，对、呃，比如说啊，杜甫，呃，字子美。是吧？河南巩县人、嗯，唐代伟大的现实主义作家，嗯、代表作三立三立《三、嗯、吏》《三别》，那完了，对那完了，嗯，对对对嗯对对对嗯我我没有勇气，也没有这个热情去打开他作品来读，对对对，坏就坏在这儿。那马尔克斯。嗯嗯伟大的魔幻现实作家、嗯，对，曾获诺贝尔奖，代表作这个，代表作那个，个、嗯。那完了，你百年孤独你永远打不开。对，对但。但是大
2: 部分人在这个受教育的过程当中，往往是先是那样的，对而不是先从杜甫的哪一句哪一哪一句语不惊人死不休我、啊、插进去了，从马尔克斯那个那房子人跟房子长一块儿从那插进去了，对对,对，你一定是从那个东西插进去才是真正的,、就是、的去了解、嗯。对
1: ，嗯，就是上次我记得哪个作家说，他说他喜欢杜甫啊，嗯，就是忽然特别悲伤的时候。呃，读到四句诗：莫自使眼哭，收汝泪纵横。眼哭既见骨，天地终无情。就说，你别哭了，你别哭了，把你的泪水收起来吧、嗯。就算你哭干了眼睛，见了骨头，天地终无情。他说，当时他光记一下就被感动，觉得哎，嗯、杜甫真的是什么叫沉郁顿挫，是吧？这种力量就爱上了、嗯。你如果按照那一套，先教杜甫是伟大的现实主义诗人，杜甫代表作是什么什么什么，杜甫的意义是什么，嗯、杜甫热爱祖国的大好河山。杜甫关心人民的疾苦，你挨不上杜甫。对
2: 对对,对对。所以我，我我呃也看过六神老师那个读唐诗，嗯，也是经常会被呃自己没有看到的一些东西，他说出来了，嗯、就是会会会受感染、哎我。我
0: 是觉得那种就撞击一下那个感觉。嗯、我是我是零五年那个时候我高考复习最压力最大的时候，然后我是在那个就随便打开了电视台，然后看了东南卫视，我印象特别深，然后看看了一个。长得很非主流，就头发很非主流的一个歌手在上面唱歌，唱的那歌还行。然后底下就举了个牌子叫孙悟空，我说还行，这歌手是不是叫孙悟空、啊？然后就是他，然后刚唱完，我要我马上换台了。然后底下就他就问底下你们还想听什么？他们就喊倔强，倔强，就我说那就倔强呀，我听听你这倔强有多倔强。然后他们就唱了倔强，就那一刹那我眼泪就下来了，就那歌听就听的过程中我眼泪就一直在在流。嗯。然后我就赶紧去买他们的专辑，我就知道这个这个乐队叫
2: 五月天。嗯、然后这就是你跟五月天的故事
0: 。对对对，就那那一刹那那个撞击，你是完全，完全就真的。如果我先说，就比如说人家先告诉你这是五月天，这是现在这个地表。第二有有票房号召力的乐队，第一是凤凰传奇。你想，你这个我可能就不会去听。<笑>嗯
1: 、你说第二我会去听<笑>
0: 我我，我会去听，<笑>我会去听凤凰传奇
1: 。<笑><笑>所以他，他
0: 他当时我就觉得。哇，那一刹那那个感觉是很好的，真的就像呃六成老师说这种，就你跟他最纯粹的作品直接接触的那个感觉好。那那我我不禁还想问哈，嗯、从一四年开始到后来，有跟金庸老师直接见面的机会吗？没有或者说接触到的？没有没有，那还是我觉得是有点遗憾，多少有点没有，是挺遗憾的
1: 。嗯、啊，没有。等到我想的这个时候，老先生我听说已经不能和人正常交流了。嗯啊，听说是这样。嗯，但以我对他性格的。怎么说呢？一些粗浅的了解吧、嗯。我觉得他不大会喜欢我的存在。嗯，哎，这个话得说回来、嗯，不能叫存在，显得自己把特别当个事儿还存在呢。你配存在吗？你、嗯嗯，我觉得他可能不大喜欢我们这样的解读的人。哦、嗯嗯，他不喜欢你把他的作品这样那样解读。嗯、因为我看过
2: 一些他对，包括呃，把他的作品翻译做,做成了电影啊，做成了电视剧啊，或者是各种各样的那些导演演员的一些评价。是的、哦，他
1: 都不喜欢。他不喜欢你去改他的东西，嗯、是吧、嗯？包括比如说，其实有的改特别成功的，你像那个林青霞的《东方不败、啊》呀、嗯，就很美，很,很成功，他、嗯、是不喜欢的。他、嗯嗯、说：“青青霞是很美的，但是这样改我我是不接受的。”啊，模仿的好像他不喜欢。嗯
0: ，我哎呀，这多少有点遗憾。嗯，但我还是希望我能见到五月天。<笑>
2: 哎，我<笑>你好倔强，我真的<笑>很倔强。把这段剪下来发给五月天
0: 。你知道我之前都想过什么方法？嗯、就是我以后每次演出现场，我就直接放五月天的歌，这样我不就侵权了吗？然后他告我，我。不仅要赔偿，我还要在那个上加一个条款，就是我必须当面道歉。
1: <笑>然后来、哎，可是金庸先生都没来告我这么久，
0: <笑><笑>你这也不侵权呀？问题是这，我就我就每次引用都引用了一小点一小点，我都想瞎了心了，我都。<笑>然后、呃、我觉得这个问题其实问的挺好的，呃，就就问就是六神老师觉得自己会像金庸笔下的什么人物？然后他还补充了一个，就是适合修炼什么样的武功
2: ？那这些问题是我们的无聊的听问的、呃、我听我听我群问的，我、嗯、问了很问题。问题
1: ，我自己呢，其实也跟别人聊过，嗯、觉得自己会特别像《倚天屠龙记》里的一个人物，嗯、叫司徒千忠。哦，呃，不知道两位就读过没有？
2: 我肯定没有，嗯、<笑>我有印象
1: ，有印象、嗯、这个人有有个特别大的特点，就是嘴特别贫，嗯、特别贱，但是一直没有死。嗯嗯、呃，活到很大年纪了，就四五十岁，年过半百还没有死，所以江湖中人都以为他,他很有背景，嗯、你不然这个人怎么会没死呢？嗯、或者以为他武功特别高、嗯，就让他一直就在那多嘴贫舌在说话、嗯。后来峨眉派不信邪，扔了个炸弹就把他炸死了啊、嗯！我觉得自己可能会像这样的人，就我这种人在武侠世界里可能。不是活不到下一集的问题，嗯，可能片头曲都活不过就完蛋。片
0: 头曲没有，就就还是有这个
1: 认知。嗯、<笑>片头曲，第一部就是这个人被刺死，这个、他就这样的人。宋、啊、明乙，金<笑>庸小说还有特别有意思的人，也是《倚天屠龙记》里面的。啊、嗯，这个人叫寿南山。嗯哦，嗯、呃，教授肯定又是没有读过。对对，对啊、然后我不知道佳玉老师有没有印象？有有印象嗯、这个哥们儿是这样，他跟着一群坏人做坏事，儿。嗯，但他自己呢？嗯其实也没有多少做坏事的动机，就是、嗯、就是随大溜嘛、嗯。做完坏事之后，最后被主人公擒获。嗯，主人公张无忌、赵敏也没有怎么处置他，
2: 嗯、就是让
1: 他就每天就是这个啊、呃，擦地、打水、做饭、嗯嗯、伺候自己、洗衣服，就干这个事儿。嗯，干完之后，赵敏就告诉他：“你这一生，你要迅速往南走。嗯，你要到温暖的地方去。”不然你体内的这个毒性就会发作，嗯、他就信了，这、嗯、哥们就一直奔奔到岭南，哟，去过了一辈子、嗯，小心的照顾自己，天天注重养生，颐、嗯、养天年。然后家伙，元末时候的人活到永乐年间方死，这叫、就是、<笑>这人就叫寿南山，<笑>因为寿比南山。我我希望自己能成为他啊、
0: 哦，而且到岭南还能吃好多荔枝，<笑>在那边。
2: 这个六神老师是，我觉得就这是自谦嘛，就把自己放到这里面的小人物。因为看到这个问题的时候，这不是呃，朋友们问说这主播会怎么想吗？嗯，我自己在这想的是，我呢得是像
0: 郭靖，你不是微笑不好吗？你说话
2: ，我我结婚了之后就不想微笑，没有吗？我一直觉得我是那种。侠之大者，不是不是，
1: <笑>哎、对对能，能改答案吗？我觉得我像乔峰。哎，啊、哎咱们都改答案了，了都改答案了，攀比
0: 起来
2: 了
1: 。没、啊、有、啊，我志老我像
0: 呃金老师。<笑>
2: <笑>哦，我们这存在都是你随便想出来的，是吧？怎么,怎么像郭靖呢？就是会比较呃，会比较笨。我跟金庸不是我跟金庸，我跟我跟金庸很熟。金庸是比是比较共情的、啊，就是小时候看到他，他跟他妈被被那个掳到。到那个北方去，嗯，然后又怎么江南七怪又觉得怎么教他怎么那么费劲，嗯，他又怎么约人跟人打架，他又怎么遇到黄蓉，就整个这一路上他练武的这个过程，让我觉得这个像是我我。像是特别像我学数学的一个过程，对，嗯、只不过人家是学成了，而我就是我我我在学有些东西的时候，我发现我是真不适合，就真的是学不会。我觉得那我就是郭靖，嗯,嗯、啊，我希望有一天就能学会，对、嗯嗯，我也没学会
0: 。<笑>你差一次跳崖，嗯、<笑><笑>我还差。郭靖郭靖没跳崖，你这是不看金庸吗？我不是，我那意思<笑>是，就郭靖没跳，高手老跳崖嘛？<笑>你看看，我是这个意思。<笑><笑>当然后，但是我们先这个这个就往那个书里引一下哈，因为这本书就越过人生的刀锋这本书，其实里面写了很多金庸笔下的这些个奇女子、妙女子哈。那如果、啊、呃六神老师心里要选，就是我必须评选出我心中的三大女神，就是这三个是我最喜欢的呃金庸笔下的女子，会是哪三个人呢？咱们能这么评选吗？咱们不、就是、咱不,不是评选，就是听众他。我们不能评选，我们现在很危险。嗯、现在很危险哈！我们这样一旦说不好
1: 就误会
0: 啊！我们这样一说到金庸笔下女子，嗯、六陈老师脑中飘过的三个人
1: 哦，比如任盈盈啊，赵敏，赵敏，嗯，还有殷素素。哦，这仨我都知道。嗯、我、嗯、我虽然没看金庸、嗯，但我知道我不容易。嗯其
2: 实，哎，这三个共同点在书里面全都是妖女、魔女，哦哦,哦，都是为什么呢？都是离经叛道的。
1: <笑>我觉得他们都有特点啊，古灵精怪，我都有特点。嗯，就是你看，他们几个人都特别的，用我们今天的话讲，特别勇于追求爱情，嗯，是吧？就是遇遇到爱情，遇到自己喜欢的，他敢于表达，敢于追求。嗯、但是你反过来，你发现没有，他们都属于那种，就是如果他们没有爱情，嗯，他们一定都能活得特别好。嗯,嗯，嗯嗯、你看任盈盈，是吧？赵敏、殷素素，嗯嗯嗯嗯嗯你想，如果他们没有了身边那个男人，没有了身边那个该死的那个男人，他们一定能活得特别好
2: 。嗯，是六神老师在书里边没少骂男人、嗯，就<笑>提到了有几个女生，<笑>她们有几个女性，她是太执着于爱情，执念特别深。像您提到的，像穆念慈啊，里面的一些人，是的，对，就是因为是呃遇人不淑，或者把自己太托付给爱情，是的，是的，就没有爱情，他活得活不了，他没没没有办法活得太好，嗯，好
1: 像没有没有爱情，他们就被、嗯、生命就被抽掉了
2: ，对
1: 。那这三个人，我觉得就是那哪怕如果他没有爱，他反而他也能活特别好，嗯，所以所以我觉得爱情完善的人，他往往是因为他自己本身就完善，嗯,嗯我觉得像因素他们就是这样，嗯,嗯如果他没有那个男的张翠山又怎么样呢？他照样是因素素。嗯，这又特别棒。嗯，好像这么说大家就能接受哈嗯
2: 。嗯，咱们现在太小心翼翼了、嗯，这也。其实六胜老师非常女权，我我我我至少我从书里面看到的是这样，一直在替一些女生，有时候还是恨铁不成钢，就是、说不要再就是那种男人活该或者怎么怎么样，就不要理，挺挺女权的，你不用那么谨慎
0: 。好，哈哈哈哈
2: 哈。咱们真的不用那
0: 么谨慎。啊、哎，就
1: 是那个咱们咱们播客也是这样吗？<笑>
0: 啊，不是、啊，不是啊
1: 啊，不、哎、是，就我总觉得播客我稍微温和一点。我总觉得播客是怎么说呢？当然，我的了解是很浅层次的。我总觉得播客其实是好像是一群有趣的人，对，又有见解的人聚在一起的一个圈子。好像我觉得播客其实没有那么多的撕裂呀、抬杠呀。我觉得是,不是更很温暖的一个一个地方。嗯、因为
0: 播客有一个好处在于啥？就是它。他喜欢听播客的人，他是愿意花这么长时间来听你的观点的，嗯、所以他往往就比较温和，对，对所以不用那么谨慎啊，啊不是啪叽一个标签贴上去，不,不是不是，嗯、但宁佳宇在那闲聊里被骂，那球活该，嗯、<笑>那是人性的问题，<笑>这个<笑>。道德的扭曲，等等<笑>他们聊，他们聊谐星聊天会，骂宁佳宇，还把无聊斋烧上，说宁家宇这人就别来谐聊，去无聊斋相互伤害，好不好？为什么呀
2: ？底下好多的评论，教主问号，我我没惹你们任何人<笑>、哦，真的，我没惹你们任何人。<笑>嗯。那教教主呢？教主对这个一想到就是
0: 还还用说吗？啊，张无忌啊，教主<笑>，<笑>这
2: 是我唯一知道。但是我
0: 我真是觉得我有点变了，嗯，就我我现在如果去看金庸的作品，我带入的就跟我小时候看的肯定不一样，因为我发现我到了三十五岁时候产生了巨大的变化。就我现在带看什么电影啥的，我不带主角。嗯，我觉得我不是主角，我带配角。我看那超级英雄电影都是那种，就咔一个变身，旁边一个旁边一个老头那个那个那个煎饼摊儿，不就倒了，或者那水果铺吧就被砸了。我带入就是那个店主，我说这得怎么码回去啊？就超级英雄在旁边打架，我就心疼那果子，我说这一个个捡回去多难呢、啊。就是现
1: 在有这种心态，老的厉害，对、嗯，是真的。你、那、看、个、武侠小说里，大侠一打架，咣把桌子给抽了。对，我就带着我是开店的那个人。是你打架打架，你把我桌子抽了干什么呢
0: ？所以我现在觉得那句话就是我心里话：要打出去打，别打哦、对、啊、别
1: 别回了我铺子。哎、嗯，这这个武侠
2: 有时候以前是这种主角光环呢，但是在像那个《卧虎藏龙》或者是后期有一些，他不是开始讨论这个大侠平时的日常生活吗？这个也是因为。就是这个行业更加的发达和丰富了、嗯，我们才关注到这么多维度吗？哦，一点。的话，老师，
0: 我没听懂你问题，真的。哎，你问我你太尖锐，你
2: 问我，你问我，我最喜欢
1: 的是谁？不是我,问我刚刚问我，我刚刚正在认认真的想，嘉、嗯、嘉老师上价值，我得往上接、嗯。对，这一句话给我打个字儿我没听没有没有，继续我价值又掉下来
0: 了。嗯、问我问我问我问,我问我，上价值咱，咱就咱留到后边上价值行不行？嗯、咱这。但是，呃，我们先还是聊回这本书吧，哈。当时为啥咱们能想到写这本书呢？就是这个契机是啥？就专门写一个女子图鉴。女子图鉴，图件
1: 因为你写男子图鉴没人看呢，铁定这百分之。那就我们一，你想一群男的跑到书店，发现上面有本书叫《金庸男子图鉴》<笑>，我推，<笑>呵，推是吧？<笑>然后女生路过，看你有本《男子图鉴》推，推是吧？我凭什么要看你《男子图鉴》<笑>你？你那我就是这样的，就很多的作品、嗯，很多的文学，你会发现，其实你把里边的女性角色拿掉，它照样它，它它没影响。嗯，我们一说小说最好四大名著，对，你看四大名著里边三本都是没有好好写女人的，对，是《三国演义》《水浒传》是吧？它《西游记》都不好好写女人，你把里边的女性全拿掉，嗯，你就《西游记》。女儿你少,少了个女儿，哎，女儿国王拿掉，那他他不影响、啊，嗯，但是金庸小说不一样，嗯，你《射雕英雄传》，你把黄蓉拿掉试试，对，这书就别看了，这书就就过境、嗯，你自己玩去吧，就就就蒙古就木马放羊，一辈子木马放羊，你就,就玩去吧，嗯、你把李萍拿掉，嗯，是吧？
0: 对
1: ，它不成立，所以金庸小说里女性角色是特别特别特别精彩的，嗯啊，这个我觉得值得咱们单独拿出来讲，对，它像《红楼梦》一样，《红楼梦》你把里边女性拿掉。你贾宝玉，你疯去吧，<笑>是吗？你你
0: ,你贾宝玉传对》对贾宝玉，你
1: 和你的小厮，<笑>你和你那个糟蹋去吧，你、啊嗯嗯
0: 嗯嗯、<笑>没人看。他喜欢玩这个。啊嗯、<笑>那当时写这本书的时候难度大吗？
1: 就
0: 是要从那么多的角色里面开始专门就挑挑女性的这个角色出来，因为以前你上一本书叫《六神磊磊读金庸》，就感觉其实随便挑。对吧？就是我真的，我印象深的几篇，我凑成一本书是没问题的。但如果这个名字咱们就叫《女子图鉴》，那哇，那真是要在那么多的女性角色中挑，那这个难度大吗？难度不大
1: 。嗯嗯，真正难的是什么呢？真正难的是我是男的。嗯嗯、哎，我是男的、哎。我是真正的男的。啊、我、就是、我,我,我在这儿哎，我想说我特别感谢我们现在的读者，嗯，居然能接纳。一个男的、嗯，并且年龄已经不太友好的男的，嗯，去写一本书叫《女子图鉴》嗯。虽然这些女生也是男作者写出来的，嗯，但是在今天，我还是觉得感谢大家的宽容，嗯，感谢大家饶我一命，感谢大家接纳我去写。你说会不
0: 会有一个听众说什
1: 么？六神磊磊和金庸都是男的？我<笑><笑>我我我真的感谢。呃，其实其实我们真的读书也好，干什么也好啊，嗯。呃，我们真的不必去老去拿着一个两性视角，对吧？对咱们看书视角有很多，而不是只有两性视角，不是只有男频和女频，嗯，是吧？好的作品它是可以超越男频女频的。嗯，你说金庸小说算男频算女频，嗯，是吧？《红楼梦》算男频算女频，没有部分男女的
2: 。呃，说实话，我自己倒是感受了一下，呃，从我当然我的样本肯定不标准啊、嗯，我从我身边的感受来讲，我觉得女生肯定比男生读的要少，就是我的感受。相比之下，我问一圈儿，可能有的女生说：“哎呀，读金庸啊？”对，读金庸读的相对要少。嗯、但是我并不认为这个就成为说咱就这个这个就就不可以写女子图鉴或什么的。我从我个人角度来讲，反倒我觉得读这样的书是建立一个男的对女的应该怎么相处，嗯、应该怎么去爱，应该什么的，这这是非常重要。就我们老说说，哎，你这个作品应该教男孩子怎么对女孩子好，应该教男孩子怎么去保护女性。嗯、这个书里面，六哲老师里面有有好多就是说这个呃。相处之道，嗯，或者是呃，人家那个爱情好好在哪儿，嗯嗯，就这个女人好好在哪儿，嗯，我觉得不论是给女人看还是给男人看，都都都是一个启蒙。我我觉得至少她对我是巨大的启蒙。嗯，你小时候没有什么，我妈是就坚定的那个琼瑶剧的爱好者，她在家什么几度夕阳红、依恋幽梦什么这些，不喜欢看什么，就、啊、超级爱看、嗯
1: 。我妈喜欢知音。我小时候跟着我妈看了好多知音，知音我也看过，知我也我也我
2: 也都看，就这些。但是那些并没有真正的打动我，我觉得有一点抓麻，就是那种。嗯、反倒是金庸里面，比如说对于爱情，我最深的印象就是郭靖背着黄蓉去去去治病那、嗯，就是在在射雕结尾那。是的，嗯，呃，就是当时我,我没有感受过那么热烈的感情，我觉得哦，原来爱情是这样的，两个人就生死相依是这样的。然后我看你这本书里边，呃，刚才教主也没问我说这个，呃，想到的三个女性，如果让我写，我,我为啥问你呀、啊？对对对，如果让我写，我跟你说，你是
1: 我他故意的，他故意的，对，不是我的是意思是说，他看你答案准备好了，他故意不问。<笑>作为一个读
2: 者，作为一个读者，就是我会把郭呃，我会把黄蓉、把赵敏、把呃程灵素。放在前面、嗯，嗯嗯嗯、我我在最之前的时候，我会因为李若彤好看，我会喜欢小龙女，喜欢王语嫣。但是你不、嗯、是、嗯嗯、喜欢李若彤吗、哎？你这不是最简单的一个<笑>？<笑>哎
1: 、你是不是还喜欢大内密探零零发？喜欢喜欢喜欢
2: 喜欢那个那个叫吴相什么的那个,那個,、呃、那個男？的。但是他们要更更加的独立自主<笑>。嗯嗯<笑><笑>就是这里边呃，至少我我我在看这本，<笑>我脑袋
1: 还是配音，还是<笑>我，不像神功那个那个老爷们儿，还是那个老爷们儿，哎呀，我不行了
2: 。哎，回来，嗯、回来，我就是，<笑>我在看到看到看到黄蓉这一块的时候，嗯，呃，一个是讲到黄蓉对对呃对杨过对杨过的一个就是。就是杨过至少有一些误会嘛，然后后来让他怎么解释的？还有后边就是在他们结婚十年之后，这十年之间，呃，应该是遇到了，因为他从生孩子什么在岛上你写的这些东西，到他们俩发生长啸约战李莫愁，以及后来他们俩在襄阳城头，郭靖手持长剑都师，黄蓉站在背后望着他，心中充满了说不尽的爱慕眷恋。这个这个这个时候我是我是就是就会。倒没有说泪洒当场，是浑身会发麻的。嗯，我觉得说这样的女性，包括后边赵敏的那个赵敏替周芷若说的那个话，大家一定要看这本书里面的这一段，就是呃，说赵敏赵敏说的是啥来着？
0: 对我们播客就是能知道这本书里的这一段指的是哪儿
2: 啊？对，就是替替周芷若说话<笑>，说句话，说说你那个还是会赖到说宋青书做的事情，你会赖到周芷若红颜祸水那那那上面、嗯、对对对。这个事情包括程灵素的那种说“我爱你，跟你无关，我我就是爱你，我尽管我没有那么漂亮，但是我喜欢你，我可以为了你去死。”我觉得这个是特别独立自主的爱情观，是让我建立爱情观的一个过程
1: 。其实原来程灵素那篇标题叫“我爱你与你鸭无关”，嗯，后来编辑编辑当然是要把“鸭”子打掉，<笑>因为咱们得文明、哦、是吗？嗯嗯，其实是是换成了歪。<笑>对，一模一样。其实，呃，回到就之前啊，教主他讲说，嗯、你写这个书难在哪儿？嗯、呃，那要说难，还有个难的就是，确实难在筛选。嗯，因为金庸写的里边女性，她种类特别多，嗯，她们的情感啊特别的丰富、嗯，就好多好多想给大家介绍的。嗯，比如我在这里给大家举个例子，你像《笑傲江湖》里边哈、啊，写到这么一对，嗯、这么一对伴侣，嗯、叫铜柏双奇，嗯，很小的小小人物，大家都可能不知道，嗯。上次有个朋友说，哎，他说我老家有个桐柏山，你知道吗？在金庸小说里边有露出。嗯、他说我考考你，在哪儿露出的？哦、我说《笑傲江湖》里有桐柏双七。金嗯,嗯，就是铜百双其实很小的小人物，嗯，他们怎么回事呢？就是一群人去对付主角任盈盈，嗯，任盈盈把他们都给治了，把他们都给控制住了，然后挨个弄死。一个个弄死，你想你一个配角是吧？嗯、你利欲熏心，你去对付主角，你还被主角给收拾了。嗯、那这个时候主角怎么对付你他都有理。那这个时候任盈盈忽然好奇，就杀到铜柏双旗的时候，就问了他们、嗯、说：“你们两个人天天在一起，你们是夫妻吗？”嗯
0: 。
1: 然后铜柏双旗里面那个女的，嗯，就说：“我俩不是夫妻，但我俩比夫妻还好呢。”有。就忽然这一下，我挺感动的。嗯，我我真的挺感动的。我们是配角，我们是小人物。嗯，我们做错事了，你可以处置我们，嗯、但是我们的感情，我不用你来问和评判。嗯，我们有自己的标准，我们就是爱情，嗯、不是夫妻怎么了
0: ？是吧、嗯？
1: 我们比人夫妻还好呢。
0: 嗯
1: ，哎，忽然人盈也被打动了。嗯，人盈说：“滚滚滚，滚啊一滚。哎呀滚”但人盈说了一句，是吧？嗯、下去之后做真正的夫妻啊，他不是夫妻俩人在一起成什么样子、啊、丢都丢死人了！哎，他虽然他说丢都丢死人了，但是其实他被这个爱情打动了他他是。对对对，羡慕的，
0: 这能这能，嗯，就是
1: 你看金庸小说，他随便勾勒几笔、啊嗯，一个小人物一句一句台词，但就能给你这些这些感动。对，就
2: 是这是金庸厉害
0: 的地方。我想到一个很坏的问题，我只是作为一个喜剧演员、嗯、突然想到了，就是如果我考六神磊的，就是呃。我老家是内蒙，在金庸哪哪个地方出现过好几本都是，好几本都出现过。<笑><笑>那其实刚才说到筛选，我我就正好听众也有这个好奇，我也有这个好奇。你看啊，咱们一说到金庸笔下的女子，你想到了三个人物：赵敏、任盈盈，还有殷素素
1: 。但是这本
0: 《女子图鉴》里面没有任盈盈和殷素素，这是因为啥
1: ？嗯、哦，任盈盈其实写了。嗯、哦，任盈盈呢，在这个书里边把她和小师妹放在一起写的。哦、嗯，就我觉得她和小师妹恰好可以当正反面来看。嗯、哦，呃，特别有意思。这个书里有一篇文章哈，嗯、叫《华山派的坏家教》。嗯，这里边我就想和大家探讨一件事，就是大家不知道你发现没有，任盈盈和小师妹其实年龄是差不多的，嗯，都是十八九岁，但是几乎咱们所有人都觉得任盈盈岁数更大。嗯、哦，是吧？因为他更成熟，他更能干，而小师妹就哭鼻子，是吧？更脆弱。其实，什么叫华山派的坏家教呢？就是大家如果你们去打开《笑傲江湖》这本书哈，你们看小师妹的父母，就是那个华山派的这个岳不群和岳夫人，对小师妹什么样的教育？小师妹每当她对任何的公共的事物，对门派里的事儿发表看法的时候，她爹妈必定是一句话给打断。商儿不要多嘴，啊！商儿不要胡闹，商、嗯、儿你少插嘴、
0: 嗯
1: 嗯，那我就不插嘴了，我就永远是小孩呗，反正我说什么都是幼稚的呗，对，所以小师妹，你看就哭，闹， no, 人生遇到的最大挫折就是，自己一把宝剑被大师哥给打到山崖上去了，嗯，他就用脚跺地，眼睛就流泪，这就,就是他最大的挫折，对，然后他就觉得，啊、嗯，那我我就保持这个状态呗，我不会自己做决定呗，嗯，但你看任盈盈。同样的年纪，任盈盈他爸怎么锻炼和培养他的？嗯，是把他当接班人来培养啊。嗯，然后任盈盈就有主见，嗯，对吧？他爸干那么多大事儿，任盈盈是重要的一个臂助，两人差距就来了。嗯，所以所以我觉得金庸小说他真的告诉我们很多道理啊。嗯，你看，就是所有那种没有主见的这种孩子，他背后往往都有一个像。华山掌门两口子那样独断专行的家长，对对对、啊好，华
2: 山这个这我我也有有一定的原因，就是有一定责任。因为你有一定责，任、啊。因为小师妹她妈姓宁嘛，就是跟我。您家玉老师
0: ，您、哦、要再这么聊啊，强行
1: 攀
2: 亲戚是吧？吴老师也得被骂，<笑><笑><笑>您这硬攀
0: 啊，真是啊<笑>。<笑>那这金庸笔下姓刘的有多少？我得往外挑呀！刘正风
1: ，这个灭门和你有关系<笑>、嗯
0: ？那我多少跟张无忌有点这个交集？刚才六神老师说这个的时候，我想顺便提到我一个很就看这本书的时候一个很大的感悟，就真的是。因为很多时候我特担心听众觉得这本书是啥呢？就是一个金庸迷、嗯，然后我看这本书，哎呀，重温一下当年的岁月，有那种感觉了，成了一个就金庸作品评，就就那个那个叫啥评论集，自娱自乐或者什么感感感悟节，自娱自乐那种感觉对对对对。但完全不是，因为这里面呢，它是又有这个情节里面的一些个有意思的事又一下就折射出来一些个嗯很有这个叫。值得品咂的一些个道理，其中有一个我印象真的太深了，就是呃，就是打工人不要不要那么入戏。我、嗯、天哪，这个那一篇看的我就很感动。你说那里面讲的是那个谁？我我名字我真是抱歉，我名字有点不记得。静慧啊，静、哦、慧、嗯，他看到那个周芷若和张无忌的时候，他看到张无忌就就骂，就说你、嗯、你这个人武林败类。你这个，你姓宁你，<笑>这个你们姓宁的怎么回事儿？无耻，怎么无耻？无耻加语，<笑>他就骂这个，然后他那个那那种同仇敌忾的那个劲儿，他他放在那儿，结果最后人家人家俩在一起。其实你说你犯不着，对，犯不着
1: ，你犯不着
0: 。我一下我就想起我在新东方的时候那感觉了，我天，真的。在群发的时候，好多领导啊，就是有人他跳槽跳到别的地儿去了啊、嗯，那领导就骂。那个机构，我告诉兔子尾巴长不了，那都什么人才往那儿走？底下那老师们就同仇敌忾，谁转到那边，我他妈把谁拉黑。过两天领导跳到那边，崩<笑>溃<笑>、哦、了。底下老师就说：“那我们这朋友圈删是不删呢、
1: 就是？”这个例子太贴切了，真的。我要早知道这例子，我写到这本书里边去，是吧，<笑>宁老师？是吧？这个太贴切了，<笑>这个例子就这个意思啊，真的是这感觉。<笑>你不知道人家之间爱恨情仇，你你你不要去管这个。对你就是做事儿，你像。于谦老师那多好呀、啊，对，于谦老师他就不跟着，那对是吧？<笑>底下的徒弟们表忠心，那就不是人，那就是啥啥？于谦老师人家不，人家玩小矮马，那<笑>开动物园啊？对啊，就这,这就是这样嗯。
0: 嗯，
1: 其实我觉得打工人还不要这样，我觉得打工人还不要太多事儿。嗯，就是想明白，我来这儿做事儿，我是来工作的，我来养家糊口，发光发热，我不是来拉帮结派交朋友的。嗯。嗯就是你发现没有就是咱们职场上啊，在没有事的人眼里，这个公司一天到晚就没有事。嗯
2: ，对
1: ，在有事的人眼里，他觉得这个公司二十四小时全是事暗流汹涌，风雨飘摇。对，他告诉你，你没注意吗？啊，早上开会的时候，教主看了家云一眼，这是有意思的，这一眼中就有内容的、嗯嗯。他俩是一对。哎，哎<笑>
2: 我还以为是赵家的狗看了我一眼这，这看出来就，就
1: 就全是事儿。你没注意吗？啊、今天张总讲的那个话，敲打了李总的
2: ；对、啊，
1: 李总说的那个话，阴阳了刘总的；嗯，刘总说的那个话，又又所指了赵总的。啊，就全是事儿
2: 。对，六神老师这个书里边确实有好多职场方面的这个秘籍，对，就是有又,又能看到很多自己眼中鲜活的人物，哎，这个就是这样的，那个就是那。结果六神老师自自己离开单位了，嗯
0: 、<笑><笑>你看，是根儿在这儿啊<笑>哎！哎，看到那个张的时候，以前在六神老师底下的一些个这个下属，然后怒而骂道、哎：“六神老师没底下，<笑>六神老师你最最底下，<笑>最底下<笑>没没底下,<笑>没底下，没底下、啊。<笑>”我我真的是看那个的时候，我自己觉得，哎呀，我要早点明白这些道理就好
1: 。嗯、你也离开单位，没有早离开新东方、哎，早
0: 离开了，就真你没必要那么同仇敌忾。你大家江
1: 湖还会再见呢，做人留一线，江湖好相见，<笑>真的没有必要那么。对你又不知道你周掌门和张无忌是怎么回事。对，是吧？对，你你何必呢？你都不知道这来龙去脉，你就把自己带入到那儿是吧？对啊，张无忌就武林败类，就无耻之尤。你知道武林是什么样吗？静慧姐。对，而且
0: 静慧老师她应该干嘛？她比如你私下饭局，我觉得聊聊都无所谓，嗯，对吧？你当面聊，你这搞得没有退路，没有退，还被人家金庸老师写到书里了。嗯，这没退路，这好像有点
2: 魔
1: 幻现实这
2: 个意思。<笑>对，这到底是现实映照到了作品，还是作品映照了现实，<笑>让人给写，其实是都存在，不了，对吧？所
1: 以金庸这个书它好玩在什么地方呢？它好玩在就很多了不起的作品都是这样的，我跟大家讲、嗯，就是你很小的时候读哈、啊，你感觉这个作者，哎，他微笑着和你并肩而行，嗯，你走得慢，他也走得慢，嗯，陪着你，嗯，你大一点，你少年了。他还是微笑着，是吧、嗯？和你并肩而行，就像那个段誉的轻功一样。嗯、段誉他跟人走路就这样的，你多快，段誉都傻笑着，嗯，温和的和你并肩而行。对，好，等到我们到人生岁数越来越大，你都冲刺了，是吧？嗯、你都三级跳了，你嘎嘣跳到悬崖那边去了，回头看，嗯、哎，金庸还是和你微笑着并肩而行。嗯，就是到好的作者，他越好的作者，他能陪你走到越远的地方。对，而有的作者陪你走了一段，你就会发现。陪不下去了
2: ，嗯，你没法再回头再看一遍了，是，看不了了。
1: 哎、呃，我我会离开他，嗯，是吧、嗯？只是我青春的时候我喜欢，但是好的作者，你看，比如你,你《红楼梦》，当然我喜欢《红楼梦》，我就说的，他会陪你一直走，一直走。他、嗯、曹雪芹总是微笑着在那儿，嗯，他也不嘎嘣跳到前面去向你炫耀啊，我、嗯哦、很牛，我博古通今，是吧？看我引经据典，他没有，他就微笑着陪着你。嗯嗯
0: 感谢郭敬明老师陪我初三走过了两个礼拜的，<笑><笑>你
1: 怎么把我心里想的人就讲
0: 出来了？<笑>真的陪我走了个礼拜，<笑>难道你没
1: 有求生欲吗？
0: <笑>我当时先看的《幻城》，我哭得不得了，这个这个
2: 、没有，无所谓的。<笑>我我哎，我是看的《梦里花落知多少》<笑>。后来我就非常后悔自己流的眼泪，是吧？我我看到
0: 幻城哭了好久，我还很记得那个。然后我看了人家漫画，我就
1: 他妈，我我
0: 把眼泪一颗颗塞了回去，我把地上的地下水我都抽出一点儿肯定有一滴是我眼泪，我往我眼睛里塞，就那种感觉。<笑>我们我们这个书里面，我还有一个感触，除了看到这些个，就是你一下被击中了，就这个这个事儿，你你入戏了。我职场没入戏，我看这书我入戏了，就那个感觉。还有一个是关于跨越人生刀锋这个事儿，嗯、六神老师给的解答，我觉得让人很感动，嗯、就是很有意义。当时那个，首先越过人生刀锋这个刀锋，我我自己粗鄙的理解啊，就是你人生中的有一些个所谓的偏执，或者是一些个性格的问题，是这，是是,是是，是是,是，可以这样理解哈、嗯。然后说解法和答案就是温柔，就很多时候当你。你你真的能做到这俩字很难，温柔一刀嘛，伤心小贱。我们老讲这个行，然后<笑>佳玉老师，我怪不得人说你虚伪，就是你老是不懂装懂、哎，不是你是揣着明白装糊涂。哎、佳佳玉老
1: 师他是还看温瑞安，他看温瑞安，所以他说是温柔一刀
0: 。对，有这种这个人，你你对金庸老师。不不进城
1: 、嗯，<笑>其实我也很喜欢温瑞安老师的书啊<笑>。这个温瑞安老师最好看的，我跟大家推荐，其实是我觉得其实是《神州奇侠》系列，大家可以去看一看。嗯，我也挺喜欢的啊。其实我们都是背着金庸老爷子。背着金庸老爷子，爷偷,偷偷干了些事儿。金金老爷子<笑>在你后背上，<笑>看温
0: 瑞安呢、啊，该<笑>翻篇了、啊。<笑>你卡的有点
1: 慢。<笑>金庸老爷子念动咒语，掉了一座须弥山来压我
0: 。<笑>说回来，这个《越过人生刀锋》哈、嗯，当时您是怎么想到
2: 这个标题
1: ？因为呢，有个英国作家毛姆，毛姆其实咱们都知道、嗯哦，就是从这个刀锋来的。是的，我们都很多朋友看过、嗯、这个。呃，月亮和六边式，啊、嗯，其实他有一本小说就叫《刀锋》。嗯、毛姆讲呢，他说：“人生之上，刀锋难越，嗯、救赎之道就在其中。”我理解他说的“刀锋”，可能是人的啊，生活也好啊，嗯、心里也好，可能有一些很过不去的地方，嗯，是吧？很锋利的，你很难以翻越的地方。你想，我们拿把刀，想从这一面翻到那一面，那是最难的，嗯。所以，呃，想这本书的时候，就想到了这个、嗯，就是说金庸这些女子。是很美，很优越，很优秀，但是他们成长肯定有许多刀锋，嗯，他们要翻越的，嗯啊。上次我和朋友聊天，说这个书的这个主旨问题，我就讲，我说我说你觉不觉得，人的成长其实就是咱们学着面对三样东西，嗯，我这上价值了，上价值啊，哦，学着面对三样东西，对吧？诱惑，嗯，面对委屈，嗯，面对执念，嗯啊，三样东西，就是你学着面对三样东西，嗯。然后那个朋友说，对，他说。你发现没有？其实你讲这个人，他佛家早就讲了，就是贪嗔痴。嗯嗯，诱惑不就是贪吗？嗯、哦，是吧？你委屈不就让你嗔吗？嗔，执念就是痴吗？嗯，是吧？为什么说温柔呢？这个温柔讲的不是对别人的，我们这一说温柔啊，可能有的人就理解，你是不是指我们女性？嗯，我们女性就要跪舔男人是吧？为什么我们要温柔？不，我们指的温柔不是对别人，嗯，是对自己，嗯，对，是对你自己温柔，嗯，比如。你就说自己的感受哈、啊，就是原来自己呢，嗯，说实话，对朋友其实要求很高，嗯，内心里对朋友其实很挑剔。你比如说，朋友说了一句什么话呀，做了个什么事儿，我不认可，马上心里就会一个白眼翻过去，嗯。后来慢慢的就会好很多，就会发现谁不是人呢？嗯，你不是人，你也是人呢，嗯，是吧？你也说了很多话，做很多事儿让别人翻白眼的，慢慢就好了。你比如说。我就说，今天一个事儿，就我今天遇到一个事儿。嗯，我今天酒店里，我进电梯。嗯，然后呢，一个妈妈拿了很多行李。嗯，然后就训他的小孩儿、嗯，你在闹，你在闹，你看没有？你背后这个就是警察叔叔，就指着我啊。啊，这是便衣，马上把你逮走。You 啊，然后、啊、小孩就盯着我看。嗯，那我就蹲下来跟他说，我说、嗯、叔叔不是便衣、嗯。哦，不是，我是这么讲的。我说、嗯、叔叔不逮你。嗯，我说你那么好、嗯，叔叔为什么逮你啊？我说你多大了？嗯、他就说他两岁。才两岁，才两岁啊,两岁啊、嗯！然后我们就聊天、嗯，这个时候啊，他妈妈忽然就讲了一句、嗯，嗨，这个孩子一出生就在英国，没有见过这么多中国脸，嗯、他可能不熟悉你，没关系啊，和叔叔好好聊天，嗯嗯。其实我就想，就普通一句路人的话，可能在十年前，嗯、我可能马上一个白眼就翻过去了，嗯，轰，一出生就在英国，很了不起吗？对，是吧？嗯。但是现在的我，我就觉得其实。其其实没什么，嗯，他就想说这句话嘛，对，他对你是善意的嘛，他让他的孩子和你交流，这不挺好的吗？嗯，小朋友愿意和我交流，是我的荣幸啊，嗯，怎么说呢？对于周围的一切没有那么的苛刻了，嗯，没有那么觉得自己哦，自己就是在鄙视链的高地，站在哪里就就好些，
0: 对，能够好像就是能够就不把一些话有有所解读了。就应该是那种感觉，就是不去揣测他说这个话到底是什么意思、啊。是，就放下，就
1: 放下来。发现嗯嗯发现自己，哎，好吧，就这个意思吧。啊、
0: 嗯嗯，那比如说我小孩对，他把自己自己要总结那词儿也放下来，就是。那我,<笑>我
1: 小孩现在三岁多，嗯，我现在已经发现，我说小孩吧，你笨笨的，嗯，就做各种那个呃早教的呀、嗯，启蒙的各种这种题目啊什么的，嗯、不是很灵光，嗯、肯定没有我小时候灵光，肯定没有，嗯。那如果是换了多年前。我会着急的，嗯，我会比较焦虑的，啊、怎么这么简单的？不会呀、啊嗯？但是现在，其实就没什么呗。你想想郭靖呗，那能笨过郭靖吗？嗯，是吧？嗯、还能比郭靖还傻、啊？就没有什么呗
0: 。就从现在开始琢磨怎么能让他遇到一个黄蓉，嗯、琢磨这些。她她是小姑娘，她、嗯、<笑>是
1: 小姑娘啊，她、哦、是小姑娘，就你就没有那些执念了，就很好呀、嗯。没有那执念了，你也开心，他也开心了。嗯
2: ，对自己温柔，其实也对其他人温柔，对这世界也温柔起来
1: 。对呀、啊，嗯。一般上价值就冷场了，是吧？一般上价
0: 值就感觉要结束了、嗯，但其实不是，就像收口了一样，<笑>是吧
2: 、哦？咱们要收了。那我觉得这个是跟是跟年龄的成长、阅历的增
1: 长有关系，还嗯、其实是是跟年龄有关系。嗯、就没有那么的呃张牙舞爪了，嗯、是吧？啊、嗯，没有那么的眼里揉不得沙子了。嗯、你会忽然发现，其实自己就是个沙子
2: 。哎，有没有就是因为在阅读的过程当中，包括自己思考，你在写东西。他的肯定是你自己去去体会的一个过程。那你现在的这种感受和你最开始写读金庸的时候的感受，也有了巨大的变化吗？还是说也是一脉相承的，只不过是在鱼贯式的往前进？嗯，
1: 你会有变化啊。嗯，比如说原来你看金庸小说，就感觉瞧不上张无忌这种人。嗯嗯，觉得特别面花心。对、嗯，然后呢，哎，犹豫不决。嗯，那、嗯、觉得好像做事也没个主见啊。嗯。后来慢慢你就知道了哦，其实金庸就是想写个普通人，嗯因为金庸写了之前杨过、郭靖那样的是吧？大侠、大帅哥，然后写过那种惊天动地的啊，那种至死弥他那种爱情，啊，就是我见着他，我这辈子就是他了，就不会改了。写过这种爱情，啊、郭靖黄蓉一见面就是他了，杨过小龙女一见面就是他了。就是一见钟情了，定了，就这种感情成为这本书的设定了。嗯，但其实你说我们生活中，咱们普通人，谁的爱情是这样的？嗯嗯，我见着他了，我这辈子就是他。对、嗯，很少很少的
2: 。大家为什么爱看他？也是因为他不是普通人的生活
1: 。真、嗯、的，就他他他其实、嗯、其实那金庸他写到后来写到《一天屠龙记》，他写的爱情就是有考量，嗯，有选择，是吧？甚至有一些平庸的和猥琐的东西在里面。嗯、那普通人的感情，你们自己想想，你不是这样了吗？嗯、你选择你身边这个人的时候，你有没有考量过？是不是？嗯、你有没有权衡过？你有没有一些很平庸的东西、嗯，甚至是猥琐的在里边？但是最后你还是迎来一份爱情啊！就是我觉得金庸可能就是想写个普通人，性格也是普通的，感情也是普通的，犹犹豫豫也好，什么样就普通人吗？嗯
2: ，他的作品在后期到写《鹿鼎记》的时候呢，那就是另一个维度上的普通人了。
1: 对、嗯，呃，对，那个佳玉老师，他说在鹿鼎记》看了好多遍。那、嗯《鹿鼎记》里的感情，你比如阿珂这种感情，他其实特别像我们现实中的选择。嗯、阿珂原来觉得那个郑克爽特别不错，嗯、长身玉立，英俊潇洒，家世门第又好，那跟他在一起确实开心啊，又、嗯、荣耀啊、嗯嗯，有光环啊。对、嗯、呀、嗯，对呀、啊。那、啊啊、后来，哎，他跟了韦小宝，书上有段描写啊，他觉得自己跟了韦小宝暗自庆幸。嗯、他说：“你看郑克爽。”投降了吧，嗯，弄到北京来吧，嗯，灰头土脸吧，大家都欺负他吧，反而韦小宝有权势吧，嗯，是吧？他觉得暗自庆幸，觉得跟对了人。这又怎么样呢？这有什么可比的呢、嗯？我们大家围着把阿珂批判一番，没有意义啊！这就是很多普通人的选择，嗯，是吧
0: ？我突然想到其中一个章节。就是写小龙女这个章节，嗯，然后里面六陈老师其实说的一个话，就说小龙女是一个别人退一步，她退一百步的人，嗯，就这个，就首先她就不是普通人了，就是你只能就太典型的一也就你你看的时候，你只能是想象她的她的这个情绪是什么样，然后。它里面其实说到我，我其实看的时候，我想，因为听众有问一个问题，叫怎么看小龙女的假死？如果变成真死，这个作品会不会更好？我当时是想了一个什么感觉？我就感觉小龙女啊，她好像是一个好悲情的人物但她一直在退，一直在退。如果最后真的让她死了，这个作品我感觉太没有希望感了，就是不给任何希望在里面的感觉。那她最后没有个 happy ending。我这得虐死读者，只有这个感觉。嗯，两位如何看待小龙女的假死？<笑>
2: 我哪是来六神老师看
1: 嘛？哎，不，我好奇，嗯，就如果这个书小龙女她跳崖真死了，你会怎么看？我很好奇
2: 。呃，我会觉得很正常，因为因为你看您书里边也提了，说这个小龙女她是自顾自的想法嘛，嗯，就是又是把杨过推到那儿，又推到那儿，又推到，全是她自己的想法。实际上，她给。他他一直在给杨过造成那些不断的伤害，他没有必要搞了那么那么多，全是他自己自己臆想出来的一些东西。呃，我我就觉得这个这个人物设定的，如果说他就那么走了，我也能接受。因为我我对文学作品我，我我我相对来，当然这是通俗文学，我我是更包容的。比如说到后来，不论郭襄是怎么样对这个大哥哥，嗯,嗯呃。怎么误了终身？包括六神老师里边是那也不叫误啊，人家不过得挺好的嘛、嗯。后来就是人就是我想表达就是人家有各种各样的选择，可以让自己选择多一点嗯呃，甚至是你没找到自己选择对的人，包括刚才提到那个说，我我我联想到的就是。你说让杨康去跟周芷若，他们俩是是是是配一对会比较好，
1: 消消乐。对他们俩<笑>俩人互相抵消了
2: ，俩人的这个这个情感或者追求啊什么这些、嗯，他们更更需要、嗯，那就是没有遇到对的人嘛、嗯。那个遇到穆念慈，那个遇到了张无忌、嗯，你去遇到对的人嘛。小龙女就应该就应该早一点把这个事情想通。嗯
1: ，我觉得小龙女她是这么一种人。就我在书上写的啊，嗯，小龙女特别本能的，她畏惧矛盾，嗯，因为她在古墓里的生活啊，她人际关系等等非常简单，嗯，是吧？就一个孙婆婆，嗯，然后就几个棺材。你那个
2: ，你那个表述，我觉得特别好玩就是他把一辈子都安排好了，把他最后死在哪个棺材里边都安排好了。嗯、就这个是我睡的，我以后我就是在这儿、嗯。
1: 对，编号都有。对，就是、我,我睡四号，孙婆婆三号，过会儿将来你是五号哈、嗯啊。啊，这个没事你暖暖床什么的。那
2: 这个和我们生活当中有一些人太像，嗯，确实。可是
1: 他出了那个古墓之后，小龙女发现很多对手，很多人，这些人好复杂，嗯嗯，是吧？好多矛盾，他觉得黄蓉也好，郭靖也好，这全真派的郝大通也好，孙不尔也好，朱子柳也好，是吧？郭府也好，武家兄弟也好，好多矛盾，好纠结。嗯，真的，我真的他会觉得我真的好怕和他们打交道，好怕和他们发生那些讲不清楚又很难搞的纠缠。算了，我退一步吧。嗯，就生活中有这样的人，所以
2: 他总说我们回古墓嘛
1: ，是的，我们回古墓吧。嗯，这这些人太难搞了，嗯、说坏吧也不坏，但是就是难搞。所以他就往后退，嗯，对吧、嗯？就是就我说的，他不是退一步，他退一百步。他听说，哎、呃，说，呃，过儿也许不是和我在一起，嗯，是吧？呃，过儿也许是和郭芙在一起，嗯，呃，听人说，如果我和过儿在一块儿呢，就会对过儿不利，然后他就退，嗯。那一般的人，你退一步，杨过拉黑，加入黑名单就完了，对不对？嗯。大不了手机号屏蔽就完了，嗯。他的退是好吧，我就永远失踪吧
0: ，没有，我就
1: 离开北京。嗯<音>，我就去延吉，嗯，<笑>是吧？我就去克拉玛依，啊、嗯，而我不但去克拉玛依，我还到克拉玛依山里边去，嗯，我还去和里边一个奇奇怪怪的一个老谷主公孙止结婚去，嗯，我还特意找一个我一点都不爱的人，我退一百步，嗯、是，所以我在书里就讲，我说人有时候退一步可以，嗯，不要退一百步，嗯，退一步可以避开矛盾，退一百步，我觉得就是只能让你增加矛盾，跌落山崖，嗯、真的是就是这样，嗯、是。
0: 我我是因为之前看过一一些个作品啊，里面真的就是没有希望，就到最后没希望的时候，就是我是缓不过来的那种。就王安忆写那个米妮，到最后就是这这个敢爱敢恨的一个女子，然、哦、后到最后是那么个结果，我就我就崩溃了。就是希望写个续集，本来再好好写，像那个连成《连城诀》啊，就
1: 没有希望。对，太阳全是坏人，全是坏人。哎、嗯嗯啊，我推荐看《连城诀》嗯，它是一本那个，它书也不厚，嗯、就是一本、嗯，很好看。它是其实话题呢又是悬疑的、嗯，然后又是这种、哎、暗黑风的，嗯、金庸的很有意思的一本书，特别好看。嗯、当然看完《连城诀》，同时也可以看看《金庸女子图剑》，越过人生刀锋、嗯嗯嗯，很好的组合。
0: 这个，哎、呃，<笑>先看《金庸女子图剑》<笑>，先看《越过人生刀锋》啊。还有一个问题，我觉得问的特别好，就听众问，就是试着分析一下张三丰和郭襄最后不在一起的原因。这个我真是，我作为一个写外行啊，想问，他俩是一个书里头话，他俩
2: ，倚天屠龙记一出来就是他俩啊？是吗？啊
1: <笑><笑>，看来。和教主说这个事儿得从头说起。头儿说，哎，咱们从一九二一九二四年，金庸先生他这个出生开始说
0: 他他是怎么走上这这个作家道路的
1: ？我觉得张三丰啊，嗯，那个少年张三丰自卑了。哦、嗯
0: 、啊，
1: 不管大家怎么认为，我觉得他自卑了。当时呢，张三丰对郭襄有了好感。嗯，郭襄跟他说：“说小兄弟，你要是没有地方去，你去投奔我爸妈。嗯，你到襄阳去，我给你一个信物。”啊，嗯，吧唧啊，等于是把自己这个手机套摘给了这个张三丰拿着去见我爸妈，一看是湘儿的手机套，嗯、是吧、嗯？就认你、嗯。但是我姐姐说话不大好听，嗯，你让着她一点然后张三丰就孤独着拿着这个手机套，嗯，动身前往湖北去襄阳投奔他爸妈,妈。嗯，走着走着走着走的快到离襄阳已经不远了啊，百里之遥的时候已经很近了。张三丰忽然告诉自己、嗯，我何必受人冷眼呢？那个姐姐说话又不好听，我何必去低三下四呢、哦嗯？我自己不如自立门户吧。于是没有去，回来了。嗯、就创立了武当派。其实我觉得啊，一家之言哈、啊。嗯，我觉得他去所谓怕见郭福，我觉得是他自己给自己的一个借口。嗯，他不是怕见郭福，他怕见郭襄。嗯，张三丰，你要知道他在少林寺，他就是一个被人呼来喝去的一个小厮。嗯。嗯不但没编，临时编都没有
0: ，
1: 嗯，什么都没有，就是扫地的、打水的，绝远都已经是就是普通的临时编了，嗯，他是服侍绝远的人，你说他对所谓的对吧？低三下四，他真的那么的畏惧和敏感吗？他到襄阳去，他没有少林那么苦啊，嗯，对吧？真有那么怕见国服吗？我先见见国服，我我合不来，我受不了，我再走可以吗？嗯，我觉得他怕见郭襄，嗯，因为这个少年啊，喜欢郭襄，但是在他心中，他觉得自己和杨过差距太大了，嗯，太大了，大到让他一点念头都想不起来，一点念头都动不了。神雕大侠和当时他真的差距太大太大了。嗯，有时候咱们少年人的时候，面对着自己心里那个遥不可及的女神，嗯，有的时候我们不会选择接近，我们会选择逃跑
2: 。嗯，哎呀，说的这。我这心里心潮澎湃，你你想到一个人了？对，这段可不能让嫂子听了哎哎哎哎。哎，你们你们有过吗？<笑>你们有过吗？先问教主，你有过吗？有过这种就是自惭形秽，就是我，我我我我我配不上人家万丈光芒。我有，
0: 啊，但不是对具体
2: 的人，我
0: 是对、嗯、我我节目里说过，我大学的时候对话剧社，嗯，是有这个感觉，嗯、就是自卑了，嗯、拿着拿着报名表那一刹那自卑了，就是自卑的很厉害那种，就完全否定自己人生那种自卑。所以就有这种遗憾。嗯，刘
2: 畅老师呢？如此犀利的洞察
1: ，有。你呢
2: ？有。我也有。有。有对。所以你一说的时候，我刚才我就想，嗯，对我我应该就是那个时候的张君宝，就是就有有时候在生活当中，呃，而且我到现在好像还有这毛病。当然不是说遇见具体的人了，比如说有一个事儿，或者有一个局，或者有一个什么，我会觉得说，哎呀，我没必要去遭那个罪。对、嗯。然后你你刚才说，我可能我不是说我去怕。去低三下四做小服，第说：“哎呦，刘总，哎呦，哎呦，马先生，哎呦哎呦哎呦,、哎呦,对对对哎、呦不是怕这个对对对，而是觉得说，嗯我嗯，就是没必要配不上，或者也不是说配不上，哎，也就是配不上。也
1: 有可能是人在自己特在乎的人面前，他自信不起来，对、就是，对，对。去干嘛呢？去干嘛？对,对，嗯，他他想他想逃避。你想张三丰，他想我到了襄阳，我确实能。经常见着郭襄，嗯，但是我在他面前，我是个什么状态呢？嗯，一跑来投奔他爸妈的，寄人篱下，我连徒弟都算不上，嗯，是吧？我在所谓大武小武面前，当然他可能未必知道大武小武、啊，我还不如人家呢。嗯嗯、郭襄看我永远就是俯视啊，对，所以少年人会想要等到我一天，等到那一日。是吧？开着大奔来接你，反正就就他少年会有这个心态。嗯、张三丰要等多久才能
0: 开上奔驰？结
1: 果他就没了呀！<笑>结果就少年人总是想，<笑>哎、他想他不清不楚，他想的是有朝一日等到我们能够对等的在一起，嗯、云淡风轻的在一起，我来见你。他不知道人生错过就错过了。嗯、对对对，我上次和朋友聊，我就说过，就是一首歌，《假如我年少有为不自卑》嗯。嗯嗯，张三丰就是这个心态呢。嗯，当然是也是我自己揣测，未必人家那么想。
0: 对，我幸亏现在跟六神老师聊了这一期。等哪一天我去五月天他们家送外卖的时候，他们五个家，他们五个<笑>家，差点给自己弄一没粉儿。送外卖和我，我路上我不至于说这外卖我不送了，我这单我赔了，我没脸见，我还是可以去见，嗯，去到人家那儿当面赔个不是，外卖给您撒了<笑>
1: 。你，你就不会给自己找个借口？对，听说五月天里面那个谁，他的姨父很难伺候。我不见他那个姨父了吗？
0: 好像就是阿信，他们家都是黑社会，嗯、<笑>这都很难伺候
1: 。
0: <笑>更重要的是，我已经不年少了。<笑>我这这年走路上一想，我自己估计也没多少年了，<笑>该见
1: 了吧。<笑>我觉得
2: 刚才六少老说到这个揣测的问题，我我很喜欢这种揣测。嗯，就是呃，作品一出来，当然就离开作家母体了嘛，大家就是开始各种各样的点评、嗯、或者是各种看法。我认同你的看法，我觉得你说的对，那他就是对的，就至少在我的这个主观的意识当中，他就是对的。我认同这件事儿，所以我就就会因此想到很多自己的什么什么故事啊。我想肯定也有很多其他朋友在听讲这个，也会想到自己的一些事儿。然后，那接下来的问题就是，是不是都像教主一样，再去送外卖的时候，<笑>
1: <笑>就就是要勇敢一点？是不是所有的事儿
2: 都都要说？哎呦，我是这块，我是自卑了。我那天听六胜老师，我这是自卑了。我要我要勇敢呢，还是说我承认我的自卑，所以我清醒的认识我就不去了。嗯，我觉得多个机会是好事。我多个机会我，我觉得我会更加清醒的认识自己。我说我不是因为他难伺候，我就是自卑了，所以我还是选择不去了。嗯、我只是看到。要是我
1: ，我今天我是张俊宝，嗯，我还会像他一样的选择。嗯，其实咱俩其实是是都会都很，我我也会，我也会转头走，我别去了吧，去干嘛呢嗯？嗯，你就算你跟别人凑了一局，嗯嗯、见着了他，说上两句话、嗯，我甚至不
2: 在乎我将来能否开宗立派，啊、嗯，我我只是觉得说我换个地方我可以，嗯，嗯
1: 这个，你这个感觉啊，很像金庸写的一个人，美刀王胡一支、哦哦，哎呦啊。<笑>每刀王胡一直，其实武功高强、英俊潇洒，但是他就喜欢陈圆圆。嗯，然后他就年少有为，却很自卑。哦、他做什么事呢？就在陈圆圆身边那个花坛里面打工，当花匠、园丁、嗯，当了好多年了。每天就为了看着陈圆圆、嗯，一代大侠，你每天就在那种花
2: 。我我我只是我来不了，我来离他远点。花、嗯、也
1: 不种，我来离他远点,我远点，我看不
2: 了
0: 。看啊，武功高强，年少有为，相貌英俊。宁佳宇像的其实是自卑的性格
2: 。<笑>前面那三个跟我都没关系，<笑>一字儿都没关系。<笑>你你说相就是,是自卑这块像上，咱<笑>不得不说你
0: 有相貌啊，你<笑>这英俊谈不上，但是有相貌，没有人能说你没有脸。<笑>我是
1: 那个
2: 无，<笑>我是那个无相似的。我前面就买好了。
0: <笑><笑>哎，这都是 callback 了哈，这个。那呃，其实我觉得最后可以问一个问题哈、啊，因为。这个问题我觉得挺有意思，在于啥呢？嗯，聊金庸的人其实很多很多，但是比如说六神老师，你如何给自己定位这个这个这个点？就是你聊的金庸和别人聊的金庸会有一些个不一样的地方吗
1: ？我最大的特点呢，还是政治
0: 嗯，正、嗯、直，正直，正直，这个还是因为思想品德啊。<笑><笑>
1: 一身正气，浩然正气，所以感觉自己特别像乔峰呢。嗯、就是修改过那个答案，嗯、那个宁老师，<笑>宁老师说他像郭靖是吧？我我马上改答案，我像乔峰，我就是浩然正气啊、嗯！用一腔正气去读金庸，嗯，用一腔正气去解读金庸笔下的女子是吧？呃，这个是我最大的特点，就是正字嗯，那你以后应该改成孟子
2: 读金庸、哦，<笑>无呀无浩然之气，<笑>太正了你这孟浩然读金庸。
0: <笑>哎呀，那最后的时候还是真诚的再次给各位推荐啊，这个《越过人生的刀锋》这本书，真的无论你有没有读过金庸先生的作品，你看这本书都会觉得特别的好，津津
2: 有味儿。面对凛冽的刀锋，作为脆弱而又充满欲望的凡人，该如何越过来？下一句
0: 、啊，大家千万不要因为这个朗朗诵朗诵的水平而拒绝这么好一本书。<笑>希望大家也不要因为宁佳玉摸过这本书而<笑>拒绝这这本书。我们这<笑><笑>也真的是希望大家多去看一看，很好看，很好看。这个，因为这个书，我我我真的要夸一句了。嗯我看过很多的书啊，很多的作者他是把他的观点生怕你不明白，他给你掰开了揉碎了就塞到你嘴里，让你品咂出咂、嗯、不出那个味有,有点瞧
1: 不起
2: 读者
0: ，有,有点那感觉、嗯嗯，甚至我都是这种人，因为我老师出身，嗯、老师真的就是这样，就是碎烦人，就是这个事儿大家都明白了，我也要再跟你说一遍，我生怕你不明白，有有这个感觉。但是我读读这本书的时候，我没有任何的就说、是、我被强加了个观点的感觉。因为很多事儿就是点到为止，有点像一个武侠高手的这个感觉。嗯，我就是点到为止啊，我我不是说要就打了半天就嘎哔啦吧啦吧啦，再使劲打什么的，就是打一下，然后大家相互知道深浅，就那个感觉，我觉得那个很微妙，这、就是我看这本书里看出来的感觉。六神老师先皱着眉
1: 头，可能就是六神说,说：“说什么
0: 呢？哎、我的观点已经掰开了揉碎<笑>了，往里塞
1: 了呀，没塞成功吗？<笑>就我感觉我已经掰成羊肉泡馍了，一小颗一小颗的。然后呢，教主告诉我说，你这还是个烧饼，还是个烧饼。<笑>那你是不知道我要写一个东西那
0: 是什么样的？<笑>哎呀，真的是这有有那种感觉，就不会让人觉得烦。”这真的是我读这个书的感觉哈，所以也希望各位能多去看一看这个书。但我最后要给出个难题啊，这个难题还挺难的，我觉得对作者来说会非常的难。如果刘晨老师就只推荐这本书里的一篇，或者就一个你笔下的这个什么，你笔下就是就是这本书里的你写的这个女子，呃，章节哈，你会推荐哪个？
1: 我可能会推荐这个吧，嗯
0: ，
1: 有一篇写李莫愁的，哦，叫如何面对人生里的不公，嗯、呃、我们这个地方呢，也不是说大家特别的丧啊，嗯、呃、但是确实有句话，叫如果你觉得这个世界特别公平，嗯，那么你是幸运的
0: 啊、呃，因为不
1: 公平其实是常态，对，有些事它确实和公平无关，对对,对，你比如像恋爱，嗯，它和公平是无关的。恋爱是一个关于勇气和幸运的这么一个游戏。对，大家不用到恋爱里去找公平。嗯、就像李莫愁那样、嗯，觉得自己在恋爱里被不公平的对待了、嗯。啊，非要去找这个公平，是吧？你凭什么不喜欢我而喜欢他？然后李莫愁一辈子就搭进去了，一辈子就干一件事儿，和前男友前男友一家找不痛快。嗯，有的公平是我们要努力的，咱们要去找回来的，是吧？嗯、有的公平，我觉得咱们不用执着。嗯。啊我我，你看，真的是不同的人看
0: 看一个作品，看出来东西不一样。我看了这本书里，就看六成老师写这本书里，我对李莫愁的印象。感受最深的还是职场，我就觉得不要把<笑>不要把鲁莽当霸气。我<笑> sorry， 有的领导你就觉得你就觉得他好霸气，有的时候他不是霸气，他是缺根筋。是你不要这么的忠于他。我真的我感觉哎呀，但是我我很多前老板是不错的，不是说我前老板都是这样的，但是你的确有我能想到一些前领导他是这样
1: 的。哎、啊，我修饰一下，我前面说了两句是是，我是随口附和的。<笑>这个很要命，这你再一试一试就把自己给试进去了，<笑>没有特质啊，我不知道前领导是谁，这个、没有特质，没有任何
0: 特质，没有特质，没有特质，没都没有啊，都没有。哎呀，真是不同人看出不同的角度啊！那也希望咱们这个听众们能够去看这本书《越过人生的刀锋：金庸女子图鉴》，看一看这个书，然后一定会有一些个感悟的哈。哪怕看到最后的感悟是“哎呀，金庸写了这么多女子呢，都行，是吧？”哪怕是这样的感悟都行。所以也希望各位能够多去看一看。呃，这本书目前是就全网上线，到哪儿都能买到。嗯
1: 、呃，是的。这本书一直都是五折包邮，有，<笑>都是五折包邮了啊,
0: 啊！咱们大家可以真的真心推荐各位这本书。嗯、那这次呢，我们也非常感谢六神磊磊老师，也非常感谢各位的收听啊。呃，我们也非常感谢金庸老师、啊、给我们提供了这么伟大的作品哈、啊。然后我们如果各位想要跟我们聊一些，包括这本书里没写到的一些个金庸笔下的女子，想跟我们探讨，可以在评论区来跟我们留言。如果大家想要加入，我们的线上的听友群可以到公众号“无聊斋”底部菜单栏有一个进群的方式，也可以去关注“六神磊磊读金庸”这个公众号啊。这个我我真是一四年关注到现在我一次都没取关过。
1: 谢谢谢谢
0: 刘老师，真的你你你后台你查一查吧。感谢打赏过吗？呃<笑><笑>希多多<笑>希，希望各位多多打。我是一四年关注到现在，一次都没有打赏过。希望各位多多打。好，<音><音><笑><よー><笑><笑><笑>然后我们这期的这个。您不是说温柔的对待别人吗？<笑>这,这怎么处处往上扎刀锋呢？<笑>我现在有一个刀锋要去跨越了，希望各位能够关注这两个啊！最后再次呼吁各位买六神老师的这本书啊，必须买，你知道吗？弥补我没打赏的这个这个痛苦
1: 啊！感谢感谢感谢教主，也感谢宁老师，哎、特,别特,别特别感谢,谢,谢，特别感谢。
0: 所以这期我们在一片感谢声中结束了，谢谢各位收听，我们下期再会，拜拜拜拜。